0: Onze Koning in Jezus naam. Amen, Amen. Jezus is koning hier. Amen. Amen. Gerard, hoe gaat het met, hoe gaat het met je? Hoe gaat het met jullie? Hé, hey, hoe wil je dat doen? Wil je eventjes, uh, wil je, eventjes uh, je verloofde de show ook laten stelen? Of uh, hoe, hoe, uh, hoe wil je dat doen? <laughs> ja, ik laat het aan jullie over, wat je, wat je wil. <laughs> dus, hey, zullen we een applaus geven, een welkomstapplaus, een uh, eer geven aan deze twee? Nee, 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 dat vind ik niet goed. Dat moet veel beter. Daar, kom op jongens. Nee, serieus. Dankjewel, lieve broer. Halleluja. God is goed, hè? Ja, er is een wonder gebeurd in mijn leven. En, uh, en ik ben daar uh, de Heer heel dankbaar voor dat hij dat gedaan heeft. En uh, de Bijbel zegt in Spreuken 18. Kent u die tekst? Spreuken 18? Ja, ja. Er staat in uh, vers 22... Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Heer verworven. Wauw. En, uh, en ik heb gunst mogen, mogen vinden bij de Heer na een leven van een heel bewuste single. Uh, zo ben ik ook door het leven gegaan. Is de Heer al vijf jaar geleden begonnen te spreken van uh, dat er een vrouw in mijn leven zou komen. En uh, daar heb ik nooit zoveel van verteld. Hele goede vrienden van mij weten dat. Zoals Lodewijk en Wilke, die waren wel wat op de hoogte. Maar uh, mijn anderen wisten er helemaal niets van. En uh, nou, in september uh, van 2009, toen, uh, toen was het moment daar dat, uh, dat ik verkering heb gekregen met, uh, met, uh, met Lydia van Brugge. Dus ik wil vragen of ze even gaat, gaat staan en dan, uh, ja. ja. Dus uh, we, zijn, we, zijn, we zijn samen al heel erg gelukkig en dat is belangrijk hè. Ja, en, uh, ja. <coughs> Alleen weten we dat het, het, het grootste geluk, dat is natuurlijk in God. En, uh, en we zijn de tweede kerstdag zijn we verloofd. Wacht even, ik word een emotioneel oh. ja, van. Ja. 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 En uh, 29 mei uh, dit jaar gaan we samen trouwen. Dus, uh, dus daar zien we, we zien uit naar die dag en uh, dat zal op een zaterdag zijn, 29 mei. En ik ben blij dat God het zo geleid heeft. Dus Lydia, misschien kan jij nog de gemeente Berea Zutphen even groeten. Uh, kijken, ze is daar niet op voorbereid, maar ze is wel heel spontaan. En uh, dat... Dus uh... het is leuk om even de microfoon te geven. Ja, geweldig. Ja, hallo. Leuk, uh, leuk om hier te zijn. Uh, het is leuk om... Uh... De laatste maanden met Gerard mee te reizen en uh, allerlei uh, nieuwe mensen te ontmoeten en uh, op nieuwe plekken te komen. En uh, andere medegelovigen te ontmoeten. En uh, ook leuk om hier in Zutphen te zijn. En uh, ook vanmiddag uh, gaat het leuk worden, denk ik. Uh, dus uh, ja, leuk om hier te zijn en uh, we hopen op een uh, fijne tijd met elkaar. Uh. Amen. Het is toch wat, hè? die man die zomaar weer je microfoon in je, in je handen duwt. Ja, het is toch wat... Wauw, wow. Nee, maar het is gewoon heel heerlijk om, uh, om zo met elkaar op te trekken en uh, te ervaren dat, uh, dat God mensen bij elkaar brengt. Deze, deze morgen wil ik wat gedachten delen uit Jacobus hoofdstuk 5. Jacobus 5, en ik heb het genoemd, het gelovige gebed van een rechtvaardige. Het gelovige gebed van een rechtvaardige. Het wordt tijd voor de gemeente van Jezus om opnieuw weer op te staan... In gebed en zijn stem te laten klinken in de hoge. En dat geldt ook voor Zutphen. Halleluja. Jezus is Heer over Zutphen. Jezus regeert. Niet de burgemeester is de baas, maar de Heer is de baas. Amen. En dat is belangrijk om dat te beseffen. En we weten dat Zutphen heeft natuurlijk een, een antroposofische achtergrond heeft. Als ik me dat goed heb laten informeren. Dat komt voort uit de theosofie. En, uh, en we zien heel duidelijk dat daar dus krachten bezig zijn. Ik geloof 10 tot 15 procent van deze stad is uh, uh, antroposof. Uh, maar ik ben blij dat jullie de heer Jezus hebben leren kennen. En uh, dat we de heer Jezus hebben ontmoet. En dat hij onze grote heer is en koning en dat hij regeert. En ook voor, voor jullie als gemeente geloof ik dat, dat het gebed ook weer in de komende tijd een belangrijk wapen zal gaan zijn. Om, om jezelf. Ook los te maken uit, uit elke vorm van toverij en, en hekserij en aanklacht en angst en omstandigheden waarin je terecht bent gekomen. Om je daar vrij van te maken. Maar ook als gemeente, dat je, je de plaats die God jullie als gemeente heeft gegeven, dat je die inneemt en dat we gaan doorbreken. Om de, elke muur en elke barrière die de kerk van Jezus in Zutphen tegenhoudt om door te breken, ook doorgebroken zal gaan worden. Amen. En daar heeft God jullie voor nodig, daar heeft hij mij voor nodig, daar heeft hij ons voor nodig. Het is een voorrecht om door God gebruikt te worden. En uh, ik zie er al helemaal naar uit dat de geest van God in Zutphen valt. Dat er mensen gaan komen, ik geloof zo'n zo 46, 47 duizend gelo mensen, gelovigen zeg ik al in geloof, uh, in Zutphen en omstreken. En laten we opnieuw weer woorden van geloof spreken. Het is mogelijk. En weet je wat je merkt dat na een tijd dat je bezig bent, dat je wel eens moe kan worden? Wie heeft er wel eens last van? Of althans, ik heb daar last van. En uh, dat je soms wel eens zelfs ontmoedigd kan raken en teleurgesteld. En je denkt: oh God, waar bent u? Maar God is er. Punt. En, en hoe ik mij ook voel, wat ik ook ervaar of wat ik ook vind, dat is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat om wat God ervan vindt. Het gaat om wat God spreekt en wat God zegt. En dat woord, allereerst voor je persoonlijk leven, dat is dynamiet. Dat woord is zo belangrijk. Wat zegt God tegen jou deze morgen? Hij zegt, je bent mijn zoon, je bent mijn dochter en ik hou van je. Het is belangrijk om dat te beseffen. Ik zie jou zitten, ik geloof in je, je bent een dappere held. Misschien alles in je zegt, ja, maar dat voel ik niet, dat ervaar ik niet. Je moet eens weten wat ik afgelopen maand of afgelopen jaar heb meegemaakt. In de situatie waar ik me nu in bevind. Het is gewoon zo verschrikkelijk vervelend. En toch zegt God, jij dappere held. Toch zegt God, jij bent meer dan overwinnaar. Waarom? God spreekt je identiteit aan. Hij spreekt aan wie jij bent. En al het andere zal er moeten buigen voor de persoon die jij bent in Christus. Dus misschien voel je, je helemaal niet uh, uh, geweldig, maar God zegt, jij bent geweldig. Misschien voel je, je wel helemaal niet genezen, maar God zegt, je bent gezond. Zie je de, de houding van God naar jou deze morgen? Heel duidelijk, hij spreekt jouw nieuwe mens aan. Hij spreekt ook de identiteit van, van Berea Zutphen aan. Hij spreekt de identiteit van deze gemeente aan en zegt, sta op, want je bent meer dan een overwinnaar. Halleluja. Zullen we hier even een geweldig applaus geven deze, deze morgen? Misschien dat we... Ja, 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 ja halleluja. Oh, Jesus. Ah. En dat is helemaal niet omdat we dan hyper willen doen of de boel willen opfokken. Nee, we willen gaan staan op de plaats die God ons heeft gegeven in Christus. We willen die plaats in de hemelse gewesten die God ons heeft gegeven. Daar willen we gewoon onze voeten neerzetten. En zeggen, Hier die plaats die hebben we. En dat zal ook nooit veranderen, want die plaats is jouw plaats. Er staat niemand tussen jou en God in. Ook belangrijk. Geen voorganger, geen priester, geen werkgever, geen werknemer, geen politieke leider. Niemand staat tussen jou en God in. Jij staat direct onder God. Punt. Belangrijk om dat te beseffen. Geen apostel. Geen profeet. Geen werkgever. Wie dan ook, hoe mensen zichzelf ook soms kunnen noemen. Niemand staat tussen jou en God in. Prijs God voor de reformatie. Halleluja. Prijs God dat wij, dat wij gerechtvaardigd zijn door geloof. En ik dank God voor apostelen. Ik dank God voor profeten. Maar waarom zijn zij daar? Om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Zij zijn er niet om tussen God en mensen te staan. Ze zijn er niet om over jouw leven te regeren. Ze zijn er om jouw leven te dienen met de sleutels van het koninkrijk die God geeft. Zodat jij tot je bestemming kan komen. Geen mens. Dat is echt een houding die je moet hebben. Zorg ervoor dat er nooit een mens tussen jou en God in komt te staan. Moet je dat niet onderwerpen? Absoluut. Maar dat is een keuze die jij maakt. En dan kan de zalving stromen. Op het moment dat jij je onderwerpt wil helemaal niet zeggen dat die persoon tussen jou en God in staat. Dat wil zeggen dat de zolving begint te stromen door die persoon heen en jouw leven kan aanraken. En de Christus die in jou woont, ontmoet ook de Christus in mij op dit moment. Want als het goed is, onderwerp je nu aan mij. Helder. Als je dat niet doet, ontvang je niet het woord van God voor deze morgen. Ik kan als Jezus spreken en toch kan je het niet ontvangen. Heeft alles te maken met een hartsgesteldheid. En dan onderwerp je je aan het woord. Ik zeg hier, dat woord wil ik horen. Ik wil er, ik wil er door opgebouwd worden, deze morgen. En dan stroomt daar dat leven. Maar dat betekent niet dat ik tussen u en God in kom te staan. Ziet u het verschil? Jij kiest om je te onderwerpen... Aan de zalving. Aan op dat moment die, die, die kracht die als het ware door mij heen stroomt. Die openbaringskennis die door mij heen stroomt. Jij wil je daar aan onderwerpen. Dat is een keuze die je zelf maakt. Om dan zo die zegen te kunnen ontvangen. Daarom is die wederzijdse onderwerping zo belangrijk. En voordat, voordat Lydia zich aan mij dient te onderwerpen... dienen we ons aan elkaar te onderwerpen. Volgens Efeze hoofdstuk 5. Ik heb het gelezen. Ik denk, onderwerp je. Wees aan elkaar onderdanig. Nou, op bepaalde gebieden zal ik aan haar onderdanig moeten zijn... Want waarom? Daar heeft zij zalving en talenten en gaven God voor gekregen. En ik wil graag me daarin onderwerpen, want dan krijg ik, halleluja, leven. Het <laughs> stroomt. En andere gebieden, dan zal zij zich aan mij dienen te onderwerpen. En op het moment dat we er echt niet uitkomen, zeggen van, hé, hey, hoe, hoe, ja, we, we moeten nu een knoop doorhakken. Nou, dan zal zij naar mij toe kijken en zeggen, Gerard, dat, dat is ook weer, dat is weer jouw verantwoordelijkheid. Nou, mag jij de knoop doorhakken en ik zal met je meegaan. En wat zo mooi is, omdat we geleerd hebben om elkaar's behoeften te vervullen, zal ik altijd een keuze maken in lijn met het feit wat haar tot zegen zal zijn. Bijzonder allemaal, hè? Geweldig, hoe zit het mooi in elkaar? Het leven met God is zo mooi, is zo boeiend. Power! Halleluja! Dus wat ik ervaar opnieuw tegen jullie te zeggen, ga je plaats in God die je hebt. Ga erin staan. Je hoeft er niet voor te bidden... Maar je mag erin gaan staan. Dat is de autoriteit die God je hebt gege heeft gegeven. Efeze 2. Waar we lezen dat we een plaats hebben in de hemelse gewesten. Hoef je niet voor te bidden. Hoef je niet voor te vasten. Hoef je niet God voor aan te roepen. Die plaats die heb je. En wat doet Satan? Hij sluit je ogen daarvoor. Maar je hebt die plaats. Zelfs als autoriteit. Oh God geef me autoriteit. God zegt verkeerd gebed. Je hebt autoriteit gekregen. Op het moment dat ik je leven ben binnengekomen, is mijn autoriteit je leven binnengekomen. Wat er moet gebeuren, verlicht de ogen van je hart. Dat je gaat zien. De grootheid van je roeping, maar ook die autoriteit die je hebt ontvangen in de naam van de Heer. En wat, wat, wat Christiaan net ook eventjes uitbad, het is zo waar. Angst spreekt. Omstandigheden spreken. Situaties spreken. We hebben allemaal, ik ook, heb voortdurend te maken met situaties. denk ik van, oh mijn god, hoe ga ik hieruit komen? Heer, help. Zijn helemaal niet leuk. Of althans, zeker als er conflicten zijn. Als er moeilijke situaties zijn. Kent u dat of niet in uw leven? Waarvan je denkt, oh God, hoe gaan we hier nou uitkomen? En die situaties die gaan spreken. Die mensen gaan spreken. Die demonen gaan spreken. En toch is dan zo'n houding buig in de naam van de Heer Jezus. Gods wil geschiet. En ik wil niets liever dan zijn wil doen. Iedereen die hier zit wil niets liever dan Gods wil doen. Dus Zutphen, Berea Zutphen is een gevaar voor het rijk van Satan. Jullie zijn een gevaar voor het rijk van Satan. Jullie zijn een gevaar voor demonische structuren in deze samenleving in Zutphen. Jullie zijn een gevaar. Echt een groot gevaar. En Satan wil jullie intimideren, wil jullie manipuleren, wil jullie domineren, zodat je het gevaar niet kan zijn. En hij wil je verblinden voor het feit dat jullie een gevaar zijn. En Satan is meer bang van jullie dan jullie voor Satan. Hè? Dat moet je ook niet vergeten. Hij is meer bang voor jou. Hij is meer bang voor jou. Mensen die angst hebben, ik zeg: ja, de vijand is meer bang voor jou hoor. Ja, maar ik voel zoveel angst. Buig in de naam van Jezus. Spreek tot je emoties. Spreek, want we hebben niet leren spreken hoor. We hebben, we hebben alleen maar leren luisteren naar onze emoties. Maar ga eens spreken tot je emoties. Ga eens spreken tot je pijn. Ga eens spreken tot je verdriet. Dat is de eerste openbaring van God. God is een sprekende God. Genesis 1: Hij is een sprekende God. En als we in Efeze 5 vers 1 lezen dat we zijn voorbeeld moeten volgen. Nou, dan wil ik beginnen bij het begin. En dan is een God die spreekt. Spreek in je situatie. Want woorden hebben scheppende kracht. We hebben gelezen, spreuken, 18 vers 22. Maar twee teksten daarvoor. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie daaraan toegeeft, de vrucht zal je eten. Nou, dus je emoties. De vrucht van je emoties heeft alles te maken met het woord wat je spreekt. En het is belangrijk... Dat je je niet laat regeren door de omstandigheden van het leven en door de pijn van het verleden. Gods genade is groot. Gisteren hoorde ik een, een uitspraak van, van, van Graham Cook op een cd met mooie muziek op de achtergrond. En toen, toen zei hij, eigenlijk zijn er geen goede en slechte dagen. Het zijn allemaal dagen van genade. Geen goede en geen slechte dagen, dagen van genade. Als hij... Tijdens dagen mooie dingen gebeuren, dan geeft God je de genade om daar je over te verheugen en te verblijden. Als er dagen zijn dat er minder leuke dingen gebeuren, die we ook meemaken, dan geeft God je de genade om er doorheen te komen. Halleluja. En ik denk van, dat is waar. Vanochtend stap ik uit mijn huis. Ik loop naar mijn auto. Ik was echt op tijd, lieve mensen. Ik was echt op tijd. Ja, echt waar. Ik was op tijd. En ik loop naar mijn auto, wat zie ik, mijn rechterachterband is lek. Dus die staat helemaal plat op de grond. Dus dan denk ik, dank u wel, Jezus regeert. Dan zou je zeggen, een slechte dag. Nee, helemaal niet. Een dag van genade. <laughs> Amen. Want genade geeft je de kracht om erheen te komen. Dus wat doe ik? Ik bel mijn verloofde. Ja. Ik zeg, lieve schat, ik zou jou komen ophalen. Maar, helaas, kan ik dat niet doen, zou je mij willen komen ophalen. Maar ja, dan moest zij wel even van haar huis naar mijn huis komen. Dus dat heeft een half uur vertraging gegeven. En ze heeft het nog heel snel gedaan. En... Uh, dus vandaar dat we iets later zijn. En ook onderweg was het behoorlijk slecht op de weg. Heel veel sneeuw, heel veel ijs, en, maar we zijn hier veilig gekomen. Het is, een, het is een dag van genade, die ons de kracht geeft om de, om, de, om de liefde van God te ervaren. Dus daarom is het goed. Halleluja, amen. Belangrijk om te beseffen wie je bent. Oh, ik vind het fijn dat de mensen, hey, we, we, we bidden dat er nog steeds meer mensen daar gaan komen zitten aan, aan de zijkanten. Hè? Dat is een goede zaak, hè? Ja, ik ben even aan het zwaaien, zo. Dat is, uh... Allemaal, gaat alles goed met jullie ook? Jullie kunnen hem ook wel goed horen? Helemaal goed. Ook achterin? Geweldig. Halleluja. En die, die mevrouw, dat blauwe, ja, u, ja dat blauwe, ik, ik weet, ik, ik, ik heb nog geen lenzen in, maar dat gaat komen. Uh, ja, u mag even zwaaien naar mij, ja. Er gaat een nieuwe tijd aanbreken. Van gunst en genade gaat over je komen, want God heeft je hart gezien en je hebt goede keuzes gemaakt. En de Heer gaat die keuzes bevestigen door vrucht te geven, gewoon op de keuzes die je hebt gemaakt. Dus dat wil je, God wil je daarmee bemoedigen. God wil je daarmee bemoedigen. En wat de vijand heeft willen gebruiken, ten kwade gaat God gebruiken voor zijn eer en glorie. En het juk wat je op je leven had, het is gebroken, zegt de Heer, als op dag. want je bent aan het doorbreken. Halleluja. Amen. Zo is het. Even daar zijn er nog mensen, daar? Ja, allemaal even zwaaien. Gaat alles goed met jullie? Amen. Geniet jullie van de Heer en van deze gemeente. Weet je, het is een voorrecht om deelheid te mogen maken van een werk waar, waar de, waar, waarvan de vijand bang is in Zutphen. Amen. Dat is mooi. Amen. Dat je weet van, wow, wij breken door. Wij breken baan. Halleluja. Niet Satan heeft het laatste woord, maar God heeft het laatste woord. En hij wil dat woord door jullie spreken. Dat is leuk, hè? Niet Satan heeft het laatste woord, maar God heeft het laatste woord. En dat woord wil Hij door jullie spreken om zo het oordeel op de vijand te leggen. Mensen hebben we lief. Punt. Ook, ook mensen, kunnen mensen nog zo irritant zijn en vervelend, maar mensen zijn mooi. Mensen zijn kostbaar. Mensen zijn, halleluja, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Amen. Houd dat voor ogen. Mensen zijn mooi, alleen duisternis is vervelend. Duisternis is gemeen, duisternis is ondermijnend, duisternis is intimiderend, duisternis domineert en onderscheid altijd de mens van de duisternis. Want zelfs, al kunnen het nog zulke vijanden zijn van het kruis, en misschien zijn ze bewust uit om jouw leven kapot te maken, dan nog zijn die mensen mooi en kostbaar. Blijf van ze houden, neem stelling tegen het rijk van Satan. En breng het oordeel van God over de demonen daarachter. Halleluja. Dat is onze luister. Dat is, onze, dat is ons, ons grote voorrecht volgens Psalm 149. Om, de, om het oordeel van God te leggen op demonen. Op hun demonische werken. Maar de genade van God op de mensen. Belangrijk. Wij, 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 wij willen genade communiceren naar mensen. Genade. En als mensen dan niet veranderen, dan is God groot genoeg om ze toch te veranderen vanwege de genade die komt over hun leven. Er is hoop voor mij. Halleluja. Waarom? Dat de genade van God op mij is. En er is ook duisternis in mij. Echt waar Gerard? Ja, er zijn soms duistere denkpatronen in mijn denken. Die, die ik wil ontmaskeren. Het heeft gewoon te maken met in, in gewone omgeving waarin je bent grootgebracht. Er zitten leugens in je denken. Leugens vanuit het slag die zo je leven zijn binnengekomen, zoals je soms nog steeds denkt. En ineens moet je betrap betrapje erop van, hé, hey, dat klopt helemaal niet. Dat is een leugen. Hé, hey, move, exit. Haha, ik heb de waarheid van Gods woord ontmoet. En op dat moment leg je het oordeel op de duisternis. Amen. En demonen, die vinden dat verschrikkelijk. Want daardoor moeten ze je leven loslaten. Want demonen zijn het probleem niet. Dus de leugen waarin je bent gaan geloven, dat is het probleem. Yes de monen zijn overwonnen en ik vind het heerlijk om het vuur van God over ze uit te spreken. Dat ze lekker branden. Haha, dat dat, dat sist. En dat ze... Kruh, 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 kruh. Oeh, halleluja. Dat je het helemaal hoort kraken onder je voeten. Amen. Zo is het. Mm -mm -mm, halleluja. Amen. En daarom is het belangrijk dat wij leren om te strijden. De strijd van de Heer. We zijn soms zo, zo gelaten en lief. En zo gaan we onder de omstandigheden zitten, terwijl de heer zegt, sta op. Er komt ziekte, nou ja, ja, ik moet maar een weekje uitrusten. Sta op. Ja, ik heb niet wat pijn in mijn lichaam. Sta op. We zijn heel makkelijk om dat allemaal toe te laten, hoor. Ja, je moet niet alles geestelijk zien. Ook dat is een leugen. Want alles heeft zijn oorsprong in de geestelijke wereld. En dat kan het soms supernatuurlijk zijn, maar uiteindelijk heeft het wel zijn oorsprong in de geestelijke wereld. Punt. Oh ja, trouwens, ik heb zo'n boekje nog. Ja, ja, ja. Over de realiteit van de geestelijke wereld. Heeft iedereen hem al gelezen of nog niet? Nee? Nou, dan is het goed dat ik het mee heb genomen. Wie heeft hem al gelezen? Juist voor jullie is het denk ik wel heel goed in Zutphen... om te weten hoe werkt die geestelijke wereld... Ja, die dvd, dat is het, dat is het. Die dvd hebben jullie naar gekeken. Ja, ja, ja. Nee, helemaal goed. Helemaal goed, nee hoor. Dat is, uh... Uh, wie wil hem graag hebben? Het is een... Uh... Ja, nee, heel goed. Ja, nee, maar dat, dat is een belangrijke vraag, want sommige mensen steken niet hun hand op. Want die zeggen, ik heb toch genoeg financiën om dat te kopen. Is dus dat het mag naar de dienst, maar je mag altijd je hand opsteken. Want als iemand je iets wil geven, wees... Ja. Absoluut. Waarom? Ja. Dat is de houding die je mag hebben naar God. Dat meen ik. Ik wil alles van God hebben. Alles. Als, als ik denk, ja, maar die heeft het meer nodig. Dat is jammer dan, die heeft het ook. Maar ik wil het ook. Haha. Waarom? Dat is die houding die je moet hebben naar God. En die houding heb ik ook naar, 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 naar geschenken die mensen willen geven. Die, die houden, jou ja hoor, ik wil het wel hebben. Als mensen er komen, wie wil graag een profetisch woord? Oh ja, hoor, ik wel. Halleluja. Ja, waar, waarom nou niet? Want waarom? Het komt toch van God? Je wil het toch hebben? Dat is die houding. ja. Weet je, ik moest dat een keer doorbreken, want ik zat toen, ah nee joh, Gerard, je hebt al zoveel. En dan ga ik mezelf, ging ik mezelf eigenlijk in een bepaalde, op een bepaalde manier, ja, paaien. En ik, ik ging mezelf in een bepaalde situatie praten van, ach, die ander heeft het meer nodig. En dat noemde ik valse nederigheid. Maar ja. met betrekking tot wat God je wil geven, en ook wat mensen je willen geven, wees. Yes, dat wil ik ontvangen. Want waarom? Zodat jij het weer kan. En dat is de sleutel erachter, zodat je het kan gaan uitdelen. Want al heb je het geld ervoor, dat wil niet zeggen dat je het gaat kopen. Dus heb je het niet. En kan het je leven niet veranderen. Maar als iemand het aan je geeft, en je pakt het, op dat moment kan het jouw leven totaal veranderen. En misschien ben je wel miljonair. Maar juist dit boekje, of een ander boekje, of een cd, of weet ik wat... Daardoor kan je zeggen, wauw, dit heeft mijn leven veranderd. Hoe kan ik gaan zorgen dat dit gaat vermenigvuldigd worden? Zie je hoe wij soms vastzitten in ons denken? Alles moeten we alles moeten gaan denken zoals God denkt. En zeggen, yes, ik wil gaan ontvangen. Dus ik ga hem nou daar, die kant op gooien. Jullie gaan het... Gaat het lukken, denk je? <lacht> Is hij bij iemand terechtkomen die hem echt kan gebruiken? Ik heb hem al, dus iemand anders. Oh, we gaan hem doorgooien. Oh, geweldig. Oei, halleluja. Dus, nogmaals, de les. Wees gretig naar God. Wees gretig naar wat God je wil geven. Echt, heb die houding van, yes heer, ik wil het allemaal hebben. Ik wil het, oh God. Ja, maar je hebt al genoeg. Nee. Het is jouw deel. Dat is valse nederigheid. Amen. Naar God toe moet je de houding hebben, hier alles, alles, alles wat hij voor me heeft. Ik wil het hebben, ik wil het ontvangen. Oh, halleluja. Zie je die houding of niet? Want ik moest me daar namelijk van bekeren. Als we dan een oproep deden van, nou laat de anderen maar gaan. Maar nu zeg ik, ik sta verraad. Ik wil ontvangen. Wat ik on, al heb in Christus, dat ik wil dat het manifest wordt in mijn leven. En mensen hebben honger, want waarom? Ik wil ze graag uitdelen. En er zijn zoveel mensen verloren. En er leven zoveel mensen onder een juk. En dan kan ik weer gaan uitdelen. Amen. Haha, halleluja. Oké, okay, ik wilde wat delen over rebed. bed. Dit gaat... Uh, hoe laat, tot laat heb ik... Uh... Oh, helemaal. Geweldig. Vier uur vanmiddag. Oh, wat gezellig. Wie, wie blijven er trouwens? Oh, dat wordt helemaal leuk. Hé, hey, dat wordt gezellig. Oh... Nee, maar toen ik hier binnenkwam, had ik echt iets van, sta op. Sta op. Er is een bepaalde gelatenheid, een bepaalde moeheid, een bepaalde, ja, misschien ook zelfs teleurstelling, ontmoediging gekomen. Maar gaan niet bij de pakken neerzitten. Juist op het punt waar wij denken van, oh heer, sta je op het punt van een doorbraak. En druk door. In de naam van de Heer. En luister niet naar die ontmoediging. Luister niet naar teleurstelling. Luister niet. Soms moet je natuurlijk even je lichaam rust gunnen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan luistert naar het verkeerde woord. Want dan ben je juist krachtig. Oké, okay, kom even tot rust. Maar ik laat me niet intimideren door al die stemmen die spreken. Ik luister naar het woord van God. En ik onderwerp me daar aan. En dat is ook wat ik proef voor, voor zutven. Er wachten heel veel mensen op jullie gehoorzaamheid, want jullie zijn een gevaar voor de Satan. En dat is een goed teken. Halleluja. Jacobus 5, vers 13. Heeft iemand onder u leed te dragen, laat hij bidden. Is er iemand blij te moeden, laat hij loszingen. Blij te moeden, dat is natuurlijk in de NBG, maar er staat is iemand vrolijk? Dat is wat geloof ik in de NBV staat. Klopt dat? Vrolijk, blij. Laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen... Opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des heren. En het gelovige gebed zal de leider gezond maken. En de heren zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkander uw zonde en bid voor elkander opdat gij genezing ontvangt. Dus waarom beleid je je zonde? Om gered te worden? Om gerechtvaardigd te worden. Om aanvaard te worden. Nee, om die genezing van de Heer te ontvangen. Zodat wat er sta tussen jou en God instaat, niet tussen God en jou, want dat is weggehaald op het kruis. Wat is jou en God instaat, kan worden weggehaald. Zodat de duivel er geen voet meer op kan zetten. Daarom breng je dingen in het licht. En beleid je het. En vraagt je vergeving. Vergeving vragen betekent eigenlijk genade. Dus als ik, als ik, als ik uh, Christian om vergeving vraag, dan zeg ik, zou je mij genade willen verlenen? Dat is wat ik hem vraag. Wil je mij genade verlenen? Nou, gelukkig is daar genade in hem, dus dat wil hij natuurlijk graag. Hij wil mij genade. Wil je mij genade verlenen dat ik wat later kwam? <laughs> ja, dat is dus de genade. Je vergeeft elkaar. Je, 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 je verleent elkaar genade. He, dat ik, uh, dat als, als, als Lydia iets doet wat ik, wat, ik, wat ik niet fijn vind, dan zal ik, of ik doe iets wat zij niet fijn vindt, uh, uh, zij doet iets wat, wat ik niet fijn vind, dan, dan is het belangrijk dat die genade begint te stromen. En dan is het fijn om het te beleiden, in het licht te brengen. Wil je me daarvoor vergeven? Niet omdat ik dan rechtvaardigd word of gered word. Nee, dat ben ik al. Dat is mijn status van God. Maar dat, dat, dat obstakel wat tussen ons is ingekomen, dat dat wordt weggehaald. Zodat de vijand daar niet zijn poot kan opzetten en dat uiteindelijk tegen ons kan gaan gebruiken. Want zo worden bolwerken gebouwd. In je denken tussen mensen en die bolwerken moeten geslecht worden. Ook tussen sommigen van jullie zijn er bolwerken gekomen. A, ah, ga ze slechten in Jezus naam. Hoe doe je dat? Door te beleiden. Door naar elkaar toe te gaan. Wellicht is daar een stuk irritatie gekomen. Wellicht was daar een, een stuk ontmoediging of een verwachting die niet helemaal uit is gekomen. Lieve mensen, ik zal nooit aan de verwachtingen van mensen kunnen voldoen. Dat is onmogelijk. Als ik daaraan zou kunnen voldoen, dan ben ik God. Halleluja. Maar dat ben ik niet. Ik heb wel een schaap aan zijn beeld in gelijkenis. Maar dat kan niet. Christian, ook jij kan niet voldoen aan de verwachtingen van al deze lieve mensen. Dat is onmogelijk. God kan het wel. Daarom moet je ze bij God brengen. Dat is toch mooi, hè? Wat een voorrecht van een voorganger. Je brengt de mensen bij God. Want hij kan wel. En al die behoeften en die verlangens... Die kan hij wel bevredigen. En daarin kan hij voorzien wat hij heeft hij voorzien. Maar ook voor jullie belangrijk. Ineens er ik bolwerken. In de geest tussen mensen instaan. Gedachten die eigenlijk gegroeid zijn. En is het goed om even weer met elkaar te praten. Even weer met elkaar on speaking terms te komen. En te zeggen van, joh, ik vond het vervelend toen je dat zei. En misschien heeft die persoon het helemaal niet verkeerd bedoeld, maar is dat in jouw beleving zo? Of wat die ander het weer totaal anders bedoelt? Dat is stiekwals het geval, toch? Vaak willen mensen helemaal geen vervelende dingen doen. Alleen je, je pakt het verkeerd op, of, of het wordt gewoon verkeerd gecommuniceerd. En dan je hebt natuurlijk de zender en je hebt de ontvanger. Nou, sommigen kunnen dat nog veel beter uitleggen dan ik. Maar één ding weet ik: zorg dat die bolwerken worden verwijderd, in de naam van de Heer. Amen. Oh, want soms zie ik dat staat ineens boom. Iets ook gewoon tussen man en vrouw wil plaatsen. Terwijl je weet dat het, het gaat allemaal hartstikke En Ineens, boem, staat er iets tussen. Ik, waar komt dat nou vandaan? Neem autoriteit. Praat erover. Doe het weg in de naam van de Heer Jezus. Ook tussen kinderen onderling. Je ervaart van, hé, hey, het stroomt niet helemaal. Er, er is iets. Op de een of andere manier ontwijkt die persoon mij. Loopt met een boogje om mij heen. Nou, stap erop af. Amen. Geef hem een hand. Zeg, wat is daar aan de hand? <lacht> Jij bent zeker een Rotterdammer. Ja, dat klopt. Ik ben een Rotterdammer. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Iedereen houdt nog van mij. Halleluja. Dat is ook een keuze, hè. <laughs> oh, echt waar. Maar jullie zijn goud voor God. Jullie zijn een gevaar voor de vijand. Oh, en als de vijand dan bolwerken plaatst, dat doet hij juist omdat jullie zo gevaar zijn. Dus breek die bolwerken af. In je eigen denken, tussen mensen onderling. Naar het Rijk van Satan. Zeg nee in de naam van Jezus. En breek door. Dus dat is even wat ik, wat ik probeer in het woord binnen te komen. Maar iedere keer krijg ik bepaalde ingevingen van God. Wat ik even jullie moet delen. Dus ik hoop dat ik raak schiet. Dus uh, soms als ik ineens in die profetische flow ben. Dan kom ik bijna niet in het woord. In dat lerende woord wat ik wilde onderwijzen. Maar dan iedere keer weer dan, ervaar ik. Dan breken we iets open waarom God spreekt op dat moment. Halleluja. God is goed. En dan staat er over Elia. Het gebed van de rechtvaardigen vermag veel. Vandaar het gelovige gebed van de rechtvaardigen vermag veel. Er wordt kracht aan verleend. Wat zegt de NBV-vertaling? Uh, heeft zijn uitwerking. Klopt dat? Heeft, vindt zijn uitwerking... mist zijn uitwerking, ook dat vind ik mooi, mist zijn uitwerking niet met andere woorden. Het zal doen waartoe de Heer het zendt door jou heen, door het woord te spreken. En dan staat de Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad het gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land drie jaar en zes maanden lang. En hij bad opnieuw en de hemel gaf haar regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Een voorbeeld van het gebed van een rechtvaardiger. Maar er wordt gesproken in vers 15 over het gelovige gebed. Niet over alleen maar gebed, maar het gelovige gebed. Prayer in faith. Het is, een, het is een geloofsgebed. En ook dat is weer heel belangrijk. En dat heeft alles te maken met het woord van God in je hart. Ieder kind van God dient te luisteren naar het woord van God. Iedere dag lees dat woord. Al lees je maar één tekst, maar denk daarna over die ene tekst. Daarnaast bestel cd's van predikers. Met name geloofspredikers. Niet predikers die voortdurend je emoties rechtvaardigen. En je omstandigheden rechtvaardigen en beamen dat je het zo moeilijk hebt. Dat klinkt wel fijn en lief en dat is wel een ai over de bol. Maar daar word je niet volwassen van. Nee. Echt niet. Ze zijn dan wel heel erg meegaand met jouw probleem en ook dat is belangrijk, maar er komt een moment dat ik zeg, ja, ik begrijp je. En soms begrijp ik je ook niet, maar God begrijpt je. Ook dat is waar. Maar één ding wil ik je zeggen, je zal dat woord moeten zaaien in je hart. Want daar gaat het gebeuren. Het geloof van God is in je geest, dus daar, dat is geweldig. Weet dat het geloof van God in je geest is. Maar dat geloof waardoor je leeft, moet ook vanuit je geest zeg maar, in je hart komen, in je dagelijkse wandel. En hoe doe je dat? Jouw denken van de geest, wat als God denkt, moet in lijn gaan komen met jouw vernieuwde denken vanuit je verstand. Een dimensie van de ziel. Dat moet gaan, dat moet samen gaan werken. Ik ben tot ontdekking gekomen, op het moment van mijn wedergeboorte was de geest van mijn denken, was totaal anders dan mijn verstandelijk denken. En mijn verstandelijk denken was vijandschap met mijn, het denken van mijn geest. Want het denken van mijn geest is denkt zoals God denkt. En ik wil weten zoals God, hoe denkt God denkt. Dat is zijn woord. En zo wil ik ook gaan denken. En zoals ik ga denken, zo ga ik ook spreken. En dat ga ik ook uiteindelijk voelen. Want ook je kan wandelen in de dimensie van het gevoel van de geest. Ook dat is interessant. Ik kan, als het ware vanuit mijn geest... De gevoelens van mijn geest, dat zijn de gevoelens van God. Kan ik laten regeren over de gevoelens van mijn ziel, die direct geprikkeld worden door de vijf zintuigen. Als ik een telefoontje krijg, dat iemand een dierbaar is overleden, dan weet ik wat er gaat gebeuren met mijn menselijke emoties. Direct voel ik dat. Maar, oh... Als, als ik dan ook de emoties van God mag gaan ervaren. En dan zeg ik, heilige geest, wilt u de uw gevoelens laten regeren over mijn gevoelens? En dat begint toch bij te spreken. Ik spreek dan tot mijn ziel. Ik spreek tot mijn geest. En ik zeg, ziel, onderwerp je aan de dimensie van de emoties van de geest. Dat zijn de gevoelens van de Heer, zodat die daar doorheen kan gaan stromen. Moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Maar zo zijn we niet getraind... Je moet jezelf ook trainen. Daarom luister naar het woord van God. Luister naar predikers. Luister naar mooie cd's, worship cd's. Waarom? Daar zit woord in. En juist doordat er mooie muziek wordt gemaakt, gaat je hart open. Denk, oh, de mooie muziek. Hmm, kippenvel, geweldig. Want waarom? Door dat kippenvel kan makkelijk dat zaad van het woord in jouw hart worden gezaaid. Want je bent ontvankelijk voor dat woord. Wat er wordt gesproken. Kom ik over? Daarom is het ook belangrijk om naar cd's te luisteren. Van predikers. We leven nou eenmaal in die tijd waar het kan. Ik denk, prijs God dat het kan. Oh, en luister naar goede geloofspredikers. Bijvoorbeeld naar Christian Tan. Amen. Luister naar zijn cd's. Laat het woord saaien in je hart. Daarom heeft God die mannen en die vrouwen gegeven. Dat is belangrijk. En... Uh, zodat je ook weer geloof, het gelovige bed, het gebed kan gaan bidden. Want wat gebeurt er dan op het moment dat je het woord hebt gehoord, God houdt van mij? Dan ga je dat meenemen in je gebed en ga je zeggen, dank u wel, Heer, u houdt van mij. En op dat moment, als je het uitspreekt, gebeurt er iets. De Heilige Geest, de hemel, komt in beweging. En wat gebeurt er? Er komt een atmosfeer van geloof om jou heen. Jij bent het drager dan van de heerlijkheid en de glorie van God. Rondom mij is substantie. Rondom mij is, is hemels, hemels materiaal, gewoon rondom mij, waar ik wandel. Ja, je ziet me natuurlijk in mijn de pak aan, ik denk ik ga me mooi kleden voor mijn geliefde, mijn verloofde. Wauw, ja, dat vind ik leuk nu, dat mag ook hè, En uh, toch? Ja, en, uh, maar dat is, dat is mijn, mijn lichaam die je kan zien in de natuurlijke wereld. Maar, daarnaast heb ik ook een geestelijk lichaam. En ook die is zichtbaar met de ogen van de geest. En die is vol van God. Vol van zijn heerlijkheid. En ik wil met mijn mond, wil ik blijven zaaien. Want ik weet wat Satan bij mij gedaan heeft. Ik ben een stotteraar geweest. Ik weet wat het is om niet goed te kunnen spreken. Ik weet wat het is om je mond te houden terwijl je moet moeten spreken. Ik weet wat het is om te zwijgen terwijl je, terwijl je had moeten proclameren. Oh, dat heeft wonderen geslagen in mijn ziel. Maar prijs God voor die openbaring, dat hij heeft gezegd, van jouw zwakheid maak ik een sterkte. Toen dacht hij, dan moet er moet een God komen maar die God is gekomen. En hij heeft van mijn, van mijn zwakheid, van mijn handicap, van mijn spraakgebrek, heeft God een sterkte gemaakt. En nu mag ik het woord spreken. En ik wil niets liever dan het woord spreken, want waarom? Ik weet wat Satan bij mij heeft gedaan. Ik weet, hij heeft mij het zwijgen opgelegd. Hij heeft een, een, een bit in mijn mond gelegd, zodat ik niet zou gaan spreken. Maar God heeft dat bit uit mijn mond gehaald. God heeft dat juk van me vandaan gehaald. En ik ben het woord gaan spreken. En ik wil het woord blijven spreken. Want ik wil spreken met substantie, met geloof. Want dat woord gaat jullie hart binnenkomen. Want als jij hieruit gaat, denk je van, mm, ha, yes, halleluja. Ik ben meer dan overwinnaar. Prijs God. Ik, God, hoort mijn gebed. Hij handelt op het gebed dat ik spreek. En is het gelovige gebed gelovige gebed heeft dus alles te maken met dat woord wat je zaait in je hart. Van daaruit ga je spreken. Dan spreek je met substantie en dan kan de heilige geest neerdalen en die gaat echt iets doen. Die neemt jouw woord en gaat daarmee aan de slag. En situaties worden veranderd. Engelen gaan over tot actie. Waarom? Omdat God met jou wil samenwerken. Hij wil jouw gebed gebruiken, dat gelovige gebed, om te handelen hier op deze aarde. Waarom heeft God daarvoor gekozen? Dat weet ik niet. Dat is een keuze die hij heeft gemaakt en ik geloof dat het heeft alles te maken heeft met relatie. Gebed is in wezen, is, is gebed heeft alles te maken met, met het praten met God, communicatie. Relatie is wederzijdse communicatie en de Heer wil het heerlijk dat je bij hem komt en dat je je hart deelt. En dan kan hij zijn hart met jou delen. Want hij wil niets liever. Er is een tijd voor jullie aangebroken dat God zijn hart met jullie wil delen. Ook weer een woord. Er is een tijd aangebroken dat God zijn hart met jullie wil delen. Je kan je eigen hart met God delen en dat is goed. Dat is niet verkeerd. Maar God zegt, er is ook een tijd dat ik graag mijn hart met jullie wil delen. Want God heeft verlangens. God heeft behoeften. God heeft passie. God verlangt ernaar om met zijn vrienden zijn hart te delen. Genesis 18. Dan lees je, de Heere God verscheen in Abraham, in de persoon ja, van een mens. En hij sprak met Abraham. En toen zegt God, zou ik het voor Abraham verbergen, wat ik zou gaan doen met Sodom en Gomorrah? Maar omdat hij mijn vriend is, omdat hij de vader is van alle volkeren, ga ik mijn hart met hem delen. En ik ga vertellen wat ik ga doen. En dan gaat Abraham voorbeelden doen. Dat is nou precies wat er gaat gebeuren. God gaat zijn hart met jullie delen over Zutphen, over omstreken, waarom dat je voorbeden kan gaan doen en hij kan gaan handelen op het gebed van de gelovigen. Want God wil met je samenwerken. God wil zo graag zijn hart met je delen. Want alles wat op aarde gebeurt, zal eerst plaatsvinden omdat iemand heeft gebeden. Hebben, hebben we, God handelt op aarde enkel en alleen in antwoord op gebed. God handelt op aarde enkel en alleen in antwoord op gebed. Gebed is het proclameren van Gods wil op aarde. En dan komt het, de wettige basis van God om ten gunsten van ons te handelen op aarde is eigenlijk gebed. Het is die wettige basis. Het is aardse toestemming voor een hemelse interventie. Dus eenvoudig, je komt bij God. En je mag je hart delen. En soms zeg ik ook, heer ik ben boos. Ik vind het niet eerlijk. Ik vind het onrechtvaardig. Is dat verkeerd? Nee, je mag je emoties. En dat uitkant zijn de emoties van mijn ziel, snap je? Die komen dan eruit en die er ook uit. Ik zeg, heer, ik ben gefrustreerd. Ik ben boos. En het God weet dat natuurlijk ook wel. Want hij heeft me ook gezien. Maar ik uit het. En dat is goed. Maar dan komt er wel een moment in dat gebed dat ik ga spreken. De waarheid van Gods woord. En dan zeg ik wel emoties en dan nou ga je luisteren. Je hebt het nu geuit. Maar dan ga je wel de emoties van God gaan nu worden vrijgezet. Vanuit mijn wederom geboren geest gaan nu de emoties van God, halleluja, stromen in mijn ziel. Ha, ha, ha. En dan zeg ik, jij ziel... Luister naar het woord van God. <laughs> en dan spreek ik tot mezelf. Doe je dat echt letterlijk hardop? Ja, absoluut. Abso zelfs voor de spiegel. Ja, want dan zie ik er twee. En dan kan het niet missen. Halleluja. Dus wat dat betreft, ik ga ervoor. En dan spreek ik tegen mezelf. Nou, ik heb in mijn slaapkamer een grote spiegel waar ik me helemaal zelf kan zien staan. En nu ook in de gang heb ik een grote spiegel. En daar zie ik mezelf ook in staan. En dat doe ik heel bewust. Want ik wil mezelf zien. Zo heb ik ook leren spreken. Ik ben voor de spiegel gaan leren spreken. Want als je het stot je, je alleen als je met, bij, met iemand bent. In je eentje stot hij er niet. Dus een stotteraar het nooit als hij op zichzelf is. Dus in mijn kamer kon ik vloeibaar en vloeiend spreken. <laughs> dus toen ben ik maar begonnen met twee personen. Ik en mijn spiegelbeeld. En het ging heel goed. Ja, ja. ja dat was geloof. Hè? Amen, geloof. En uiteindelijk kwam er echt iemand bij. En dan werd het, werd het wat vervelender. Maar dat is wel, op dat moment ga je het woord van God spreken. En dan denk je, zo, dan ben je jezelf wel aan het opvoeden. Juist, ja. Juist, ja. Want heel veel zijn niet opgevoed vandaag de dag. Dus moet je jezelf gaan opvoeden. En als je 18 jaar plus bent, dan heb je niet meer je papa en mama die je opvoeden. Nee, dan moet je het zelf doen. En dan moet je zelf bij je harenbeet pakken en nu, je, en, en nu moet je stoppen met silo doen, Gerard de Groot. Wakker worden. Dan moet je, jezelf, aan, je moet jezelf opvoeden, je moet jezelf aanspreken. Ja, maar dat ben ik helemaal niet gewend. Nou, dan moet je het gaan leren. Ja, het klinkt nogal radicaal hè, maar het is wel, het is wel. Dat is wel eigenlijk waardoor je weer gaat regeren over de omstandigheden, want anders gaan die omstandigheden over jou regeren. En als je wil blijven aansukkelen, als je een zielenpiet wil blijven, dan moet je zo blijven doorgaan. Maar God zegt nooit dat je een zielenpiet bent, want God kent geen zielenpieten. Voor God is niemand een zielenpiet. Voor God is niemand depressief. Ah! Nee. Want God ziet die nieuwe mens. Ja, de ongelovigen, maar dat heb ik nu even. Ik heb het tegen jullie, hè? tegen de gelovigen. Amen. En misschien zitten hier mensen die nog niet te herkennen. Er gaat ook zo wat komen. Halleluja. Maar, maar God ziet die nieuwe mens. God ziet niet Gerard is depressief. Nee, Gerard is een koningskind. Meer dan een overwinnaar die af en toe last heeft van wolken die over hem komen. <laughs> maar die prik ik door door het woord. Amen. Maar het is een, dat is een houding. hè. En dat voel ik heel sterk. Ik kom dus binnen en dan... Ik wil jullie even, even op je benen zetten van de plaats die je hebt in de geestelijke wereld. De autoriteit die je hebt. Dat het gelovige gebed, je gaat het woord spreken, maar dan moet je wel zorgen dat het woord in je hart komt. Vandaar luister naar cd's, naar, 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 naar goede, goede muziek. En dan komt de vijand, hmm, dat heb ik al zo vaak gehoord. Hmm, werkt bij mij niet. Hmm, ik heb mijn best gedaan, maar ik heb het helemaal niet gezien. Dat is precies de beleidnis van de vijand. Nou, dan ga je nog even door. Nou ja. Ik heb er 13 jaar lang over gedaan om uiteindelijk overwinning te krijgen om mijn spraakgebrek. 13 jaar lang, van mijn 18e tot mijn 32e, dus als 14 jaar lang, heb ik daar mee geworsteld en ik ben boven gekomen. Op basis van het woord van God. En sommigen zeggen: "Ja, maar ik ben al langer bezig." Prijs God voor genade. Maar wat ik wel heb geleerd in die 14 jaar, merkte ik dat het spraakgebrek niet meer regeerde over mijn leven. De manifestatie was daar nog steeds van het stotteren. Maar het regeerde niet meer over mijn leven. En daardoor overwon ik angst en schuld en schaamte. Nu stotter ik bijna helemaal niet meer. Al weet ik nog steeds tot de dag van vandaag wat het is. Want er is een wond geslagen in mijn ziel. Waar ik genade van God heb ontvangen. Maar juist als ik onder grote druk sta. En er zijn spanningen. Dan snap je waar de vijand je op pakt. Op je zwakte. Maar mijn zwakte is ook mijn kracht in God. En dat spreek ik uit in geloof. Halleluja. Amen. Goed. Ik, dus, dus, ik, ik, ik ervaar heel sterk dat, dat God zijn hart met jullie wil delen. Dat God zijn verlangens met jullie wil delen. Er is ruimte om je eigen verlangens en je hart met God te delen. Maar eindigt dan wel met een proclamatie van geloof. Heel belangrijk. En tevens zegt God, als jullie naar mijn hart weten voor Zutphen. Mijn hart weten voor je stad. Mijn hart weten voor al die mensen die gevangen zitten in die antroposofie. Mensen die gevangen zitten in het materialisme. In de religie. Gods hart is om ze vrij te maken. Dan legt hij zijn hart in jouw hart. En dan gebeurt er iets, dan gaat er geloof komen. En dan komen de voorbidders en die gaan het uitspreken. En de geest van God gaat over tot actie. En het begint vaak bij de profeten. De profeten hebben het woord gesproken. Het komt in het hart van een man. Het komt in het hart van een vrouw. Het wordt materiaal. En die gaan het delen. Voorbidders pakken het op. En die gaan het uitbidden, gaan het uitspreken. En dan kan Gods geest overgaan tot actie. Hij kan gaan handelen. De engelen worden vrijgezet. Er gebeuren ineens bovennatuurlijke dingen in levens van mensen. Waarom? Omdat er een leger is aan het bidden. En dan ook gaan de evangelisten erop uit. En die zijn we allemaal. Halleluja. Allemaal gaan we erop uit. Niet alleen de evangelisten, maar in het bijzonder de evangelisten. Want die hebben iets van God gekregen. Om, Die hebben een neus. Wie kan er geplukt worden? Ha, ja, die, die hebben dat gewoon. Op de een of andere manier ervaren ze precies, die is rijp. En daar doen ze niet eens hun best voor, maar ze weten ze zo binnen te halen waar ik tien jaar over doe. Dat, 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 dat doen zij in één dag. En, uh, maar goed, ik heb een andere gaven gekregen van God, al blijf ik wel getuigen. Dat is mijn verantwoordelijkheid, amen. We blijven getuigen. Maar er zijn erbij, oh, -oh die zet ik dan vrij. De evangelisten, de Heer, zet ze vrij. Maar het begint allemaal wel bij een woord van God. Het hart wat God deelt met zijn kinderen. Het wordt uitgesproken in gebed. De geest van God gaat over tot actie. Engelen gaan over tot actie. Ze komen in beweging. En de heilige geest gaat over die mensen komen. En die brengt ze op het pad van de gelovigen. In het bijzonder van de evangelisten. En die kunnen ze zo binnenhalen. Halleluja. En niet wennen voor je kerk, maar voor het koninkrijk. Niet winnen voor je kerk of voor je organisatie, wordt mijn organisatie groter. God is God niet zo in geïnteresseerd. God is niet echt geïnteresseerd in de organisatie Berea Zutphen. Hij is geïnteresseerd in zijn koninkrijk hier in Zutphen. En hij heeft een lichaam nodig, Berea Zutphen, om dat te kunnen doen. Maar het is puur een middel, lieve mensen, anders krijg je weer afgoderij. Mijn kerk, mijn gebouw, mijn visie. Er is niks van jou bij, zegt God. Het is allemaal van mij. En jij bent slechts een rentmeester. Waardoor ik heen kan werken. Punt. Heerlijk, toch? Toen ik die openbaring kreeg, dan vielen kilo's van me af. Want ik dacht dat het allemaal van mij was. Ja, en dan al die mensen. Als de gemeente dan groeit, heb je nog meer mensen op je schouder. Zodat ik zag, ze zijn helemaal niet van mij. Ik denk je, ja, dat weet je toch van tevoren. Nou... Nou, wij mensen zitten dikwijls heel erg vast aan hetgeen wat God door jouw geboorte heeft doen geven. Ja, echt waar. Dat is, dat is je kind. Maar ook je kinderen moet je loslaten. Dat is niet makkelijk. Maar het is niet van mij, het is van God. En dat is belangrijk om dat te beseffen. En daarom, en als je dat pakt, explodeert God ook deze kerk weer. <laughs> Want hij ziet van oké, okay, ze zien echt dat het mijn kerk is. Halleluja! Oh, ik mag echt bewegen zoals ik graag wil bewegen. Amen! En dan krijgen we weer die geweldige explosie van power en kracht, omdat je ziet, het is zijn werk. Laat de kerk geen afgod zijn, maar een middel om een doel te verwezenlijken. Gods koninkrijk hier op deze aarde. Amen! Nou, ik ben helemaal niet in mijn preek gekomen, maar dat geeft niet. Ik ga het wel afronden met, met, wat ik heel sterk ervaar, is een sleutel die God mij gegeven heeft in gebed. Is dat, allereerst, daar zal ik niet veel over delen, maar verhoog de naam van Jezus en alles wat je doet. Ook in je gebedsleven. Laat 60, 70, 80 procent van je gebedsleven lofprijs zijn. Groot, groot maken. Want dan je probleem, de omstandigheden worden klein gemaakt en God wordt groot gemaakt. Ja, maar God is toch groot? Ja, maar je moet hem groot maken in die situatie. Je moet hem groot maken in die pijn. Je moet hem groot maken in die, in, in die ziekte. Je moet hem groot maken in die angst. Haha, juist in die angst. Oh, hoe moet ik dat doen? Confrontatie aangaan met die angst. Ja, maar dat vind ik eng. Dat klopt, maar maak hem groot. Je zal er toch zelf doorheen moeten. Niemand kan dat voor jou doen. Niemand kan door jouw angst heen breken dan God en jijzelf. Hij pakt je bij de hand en hij neemt je mee. En hij zegt, we moeten er doorheen breken. En in die omstandigheid maak je God groot en dan wordt die angst wordt klein. Amen. Belangrijk. Maak God groot in iedere situatie. Dat is het gebed van een gelovige. Hij maakt God groot. Ten tweede, de burden van God. Nou, die last daar heb ik net iets over gedeeld. Dat God wil zijn hart met je delen, zijn verlangens met je delen. Dan ga je het uitbidden. De, he de hemel gaat over tot actie. Je geeft de hemel toestemming om, te, om, 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 om in te grijpen. En dan iets wat ik zo. Ervaar ook voor jullie, gebruik je de God gegeven autoriteit. Er is iets in deze gemeente, God heeft jullie autoriteit gegeven over de bolwerken van Satan. Dus daar hoef je niet voor te bidden van, heer geef ons autoriteit over de bolwerken van Satan. Nee, die heb je al. Punt, dat is klaar. Je staat al boven die territoriale geesten. En al zijn het er tien of honderd of duizend, maakt allemaal, helemaal, 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 helemaal niets, 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 niets uit. Want ze zijn overwonnen. Punt. Onze verantwoordelijkheid is als kerk om daadwerkelijk boven te staan. Want de troon in Zutphen is niet de troon van de burgemeester, maar is de troon van Jezus. En die, wie hij, door wie regeert hij? Door de kerk, door de ecclesia, de regerende vergadering. En dat zijn wij met elkaar. En opnieuw weer zie je hemelse positie. Kom hier binnenlopen, lopen, Eves 2. Ga die plaat die je hebt ook Innemen. Ga erin staan, die heb je. En die autoriteit die erbij hoort, hoef je niet voor te bidden. Je geeft me autoriteit, maar gebruik je autoriteit. En dat heeft alles te maken met het proclameren. Als je het hart van God weet, als je de verlangens van God kent voor deze stad, dan kan je het gaan proclameren. En dan komt daar een moment dat God, net zoals tegen Mozes zegt, Mozes je moet stoppen met bidden. Je moet je staf oppakken. Je moet je hand uitstrekken. Over de zee. En wat was de zee? De omstandigheid, de situatie die, die Israël tegenhield om het beloofde land binnen te komen. Dat was de omstandigheid. Ze konden niet het beloofde land binnenkomen vanwege die dode zee. Satan wilden ze vasthouden in Egypte. En voor ons vandaag de dag, ook voor jullie als gemeente. Je staat voor een zee. En je kan bidden en bidden en bidden. Maar de Heer heeft al zijn verlangens gedeeld. Ik wil dat je naar de overkant gaat, je moet naar het beloofde land. En dan kan je blijven bidden van, oh hier breng ons daar. Dan zegt de heer, en nou ga je zelf handelen. Pak je staf, oftewel neem je autoriteit. Hef je hand omhoog en strek je hand uit over de zee. En dan staat daar die tekst en splijt haar. Dan denk ik, hier, hoe, kan, hoe kan Mozes nou een zee splijten? En toch zegt God tegen Mozes, hef je staf op, strek je hand uit over de zee. Heel bijzonder, hè? over je ziekte, over je pijn, over de mensen die Jezus niet kennen, over... Financiële schuld over, vul het maar in, wat jou tegenhoudt om je beloofde land in te komen, wat jou vast wil houden in Egypte, wat je vast wil houden in, in slavernij. En de heer zegt, trek je hand uit, over die zee. En dan, en splijt haar. Met andere woorden, de heer zegt, ik heb jou nodig om die zee te splijten. Heer, kunt u het dan niet zelf doen? Natuurlijk. Hij gaat het ook doen, maar hij wil het door jou doen. Want waarom? Gezag en autoriteit. Genesis 1 vers 26 is aan de mens gedelegeerd. Niet aan Satan, niet aan engelen, maar aan de mens. En de Heer wacht totdat jij gaat staan... Je hand uitstrekt over die ziekte, je hand uitstrekt over die pijn, je hand uitstrekt over dat bolwerk wat tussen mensen gekomen is, je hand uitstrekt over, over de depressie, je hand uitstrekt over veel zelf die omstandigheid maar in die jou tegenhoudt om het beloofde land in te komen... die jou vast wil houden in, het, in, het, in, in, in Egypte... wat staat voor slavernij. En de vijand door eh, Faro komt ook nog eens achter je aan. En jij wil naar rechts, dat kan niet. Want er zijn hoge bergen, kan je niet overheen. Je wil naar links, kan je ook niet naartoe. Er zijn ook hoge bergen, net zoals bij Israël. De, ze zaten als ratten in de val. Dat is precies de plek waar God je wil hebben. Precies de plek waar God je wil hebben. Je kan geen kant meer uit. Nee, zegt de heer, dat is precies waar ik je wil hebben. Want nu is het tijd om... De autoriteit die ik je heb gegeven. Je staf. Staf staat voor autoriteit. Oftewel de sleutels van het koninkrijk. Een andere, een andere, uh, eigenlijk een andere vergelijking voor de, de, eigenlijk de autoriteit en de kracht van God. Gebruik de sleutels van het koninkrijk. Gebruik je staf. Je autoriteit. Splijt haar. En dat doe je door te spreken. En dan zie je een aantal verzen verderop. Komt God in beweging met een wind. En hij blaast en er komt een weg, een pad door die dode zee heen. Precies, die schuilzee splijt open. Voor degene die zeggen, welke tekst was dat? Dat is Exodus 14, vers 15 en 16 en in 24 gaat hij open de zee. Maar het komt omdat God handelt, omdat Mozes zijn staf omhoog doet. Zijn hand uitstrekt over de zee en het God zegt en splijt die zee. Ik weet niet wat je situatie is. We vinden ons allemaal in moeilijke situaties. Of althans, ik regelmatig. En dan loop ik door mijn kamer heen. Dit was ook s'nachts om een uur of vier, vijf. Dan loop ik door mijn kamer heen. En dan doe ik een staf omhoog. En dan ga ik voor de raam staan. En dan zie ik de Euromarst. En dan zeg ik, oh God, deze zee die voor mij is, die gaat open in de naam van de Heer. En ik spreek. En wat er gebeurt, het grootste wonder is in mij. Ik merk dat ik begin te regeren. Die zee is vaak nog niet open. Maar er is iets in mij gebeurd. Ik ervaar, aha, ook al sta ik met mijn rug tegen de muur. Ik weet dat ik weet dat ik weet. Ik zie hem al aan de overkant lopen. Haha. En ik wacht op het moment dat God gaat blazen en hij gaat blazen. En soms gaan daar weken overheen of maanden overheen, maar hij gaat blazen. En die zee die gaat open en ik ga er doorheen. En dan zeg ik, doododo. Tegen de vijand. Haha. En iedere keer weer kom je weer een zee tegen. Zo is het toch? Iedere keer weer. Elke, elk seizoen kom je weer een every level and next devil. Absoluut. Every level. Elk seizoen kom je, weer, kom je weer nieuwe boze geesten tegen. En dan moet je erheen breken. En die autoriteit moet je nemen. En tot slot. Wat denk je van Joshua? Komt in het beloofde land. Sluit een verbond met de Gibeon niet. Dat had hij nooit moeten doen. Had niet God geraadpleegd. Pas op. Raadpleeg God. Ik heb ook wel eens die fouten gemaakt. Het zijn soms dure fouten. Zonde gewoon, zonde. Dom, 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 dom. Ik heb God niet geraadpleegd. Jozua had God niet geraadpleegd. De gibionieten worden aangevallen door hun eigen volksgenoten. De Amorieten, vijf koningen. En Jozua wist niet dat de gibionieten woonden in het beloofde land. Gewoon een samenzwering tegen Jozua. En dan... Vragen de Gibeonieten, Jozua, je hebt een verbond met ons gesloten, kom ons maar helpen. En Jozua komt de Gibeonieten helpen. Want waarom hebben we een verbond met ze gesloten? Je bent getrouwd met iemand waarvan je denkt van, oh uh oh, beter niet kunnen doen. Verbond. God kan wonderen doen. Oké, okay, ander verhaal. Is vanmiddag, hè? Nee, maar God is een God van wonderen. Vijf koningen. En dan laat God grote hagelstenen uit de lucht vallen. En hij doodt de vijand. En er sterven meer mensen door die hagelstenen dan door de strijd. God grijpt bovennatuurlijk in. Ook al heeft Joshua zo'n domme fout gemaakt. Hij heeft gezondigd. Zie je de graden van God? en denk ik, oh God, u bent toch voor hetzelfde geld dat Joshua een poepje laat ruiken. Nee hoor, God grijpt gelijk in. En dan komt het grote hagelstenen en dan zie ik die engel helemaal... Bang, 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 bang. En dan zie ik die enige knuppels, weet je wel. Bang, ping, ping. En dan zie je die mensen, poem, poem, poem. Dat zie ik allemaal voor mogen gebeuren. Ja, en, maar de genade van God was op hè, voor, voor het volk. Want de niet dat was een demonisch volk. God wist, dit moet gebeuren. Daar woonden reuzen. Net zoals in Genesis hoofdstuk 6. God moest afrekenen met dat perverse demonische geslacht... wat vol was van boze geesten. Daarom heeft God wellicht... Israël in het land Kanaan gebracht, omdat God wist, dit moet afgelopen zijn. En soms is het tijd dat je daadwerkelijk, ook in, in, in de wereld, soms moet er een doodstraf komen. Want als je die persoon vrijlaat, het gaat niet goed. Ze zijn over een punt heen. En dan moet je ingrijpen. Of je nou wel of niet voor de doodstraf bent, daar gaat het even niet om. Maar er is een moment waar je denkt van, er is geen weg meer terug. En God wist, voor de Kanaanieten is er geen weg meer terug. Ik moet nu met mijn oordeel komen. En dat is liefde. Kunnen wij niet zo goed begrijpen? En toch is het zo. En dat is de liefde van God. Als we het grote plaatje zouden kunnen zien vanuit Gods perspectief. Dan zeg je. Oh God, ik ben zo blij dat u dat gedaan heeft. God heeft ingegrepen. En dan zegt Jozua. Heer, we hebben nog wat tijd nodig om af te rekenen met de vijand. En dan spreekt hij tegen de zon. Sta stil. Tegen de maan. Sta stil in het dal van Ayalon. En Mozes neemt autoriteit, of Joshua neemt autoriteit over de zon en over de maan. En deze twee elementen, die staan aan het uitspansel, die luisteren naar het woord gesproken door Jozua. Wat een autoriteit. Zon, sta stil. Maan, sta stil. En dat zijn die ten aanhoren van heel Israël. Iedereen hoorde het. God gaf ze twaalf uur de tijd om met de vijand af te rekenen. Is dat niet de genade van God? Power, hè? Autoriteit over de zon, over de maan. En misschien ben jij in een, in een situatie dat het is onmogelijk om hier de overwinning te behalen. Joshua is een prachtig voorbeeld. Hij nam er autoriteit over. En voor jullie geldt hetzelfde. Neem autoriteit over de situatie waarin jij je bevindt. En beveel die situatie te doen. Splijten. Zodat je gaat naar het beloofde land. En misschien, ja, dat heb ik twee jaar geleden ook gedaan. En nu bevind je, je weer in een nieuwe situatie. Dat zie ik in mijn eigen leven ook. Zeeën die ik vroeger heb, ik krijgen we nieuwe zeeën. Om te splijten. Om een staf omhoog te heffen. En mijn hand uit te strekken. En te zeggen: Zee wijk. En op het moment dat ik mijn mond open. Gaat God over tot actie. Amen. Het gelovige gebed van een rechtvaardige. Het vermag veel. Ik heb niet helemaal volgens mijn, mijn outline gesproken. Maar er waren gewoon even wat gedachten die ik ineens op. Pakte in mijn geest die ik jullie wilde meegeven. En ik geloof, doe er je winst mee. Ook voor de komende tijd waarin je leeft. Amen. Laten we gaan staan met elkaar. Halleluja. Yes. Halleluja. Wellicht ben je hier en je, je bevindt je eigenlijk in een, in, een, in, een, in een hele moeilijke situatie. Je denkt van, heer, hoe kom ik er ooit uit? Ik wil hier graag uitkomen. Maar hoe kom ik eruit? De heer heeft je een staf gegeven. Dat is autoriteit. Dat hoef je niet om te bidden, die heb je. Alleen de heer zegt, ik wil dat je hem gaat gebruiken. Dat je hand gaat uitstrekken over die moeilijke situatie. En dat je, die zee, kan ziekte zijn, financiële schulden, verdriet, het verleden wat je achtervolgt. Zoveel omstandigheden kunnen dat zijn. Die zee die staat voor onmogelijke situaties in je leven. En vanochtend is daar het woord. En de Heer spreekt jou aan. Heel direct. Net zoals bij Mozes. Neem je staf op. Stop met bidden. In de zin van, oh, smeken. Maar je zegt, en nou ga je spreken. Je gaat autoriteit nemen. En dan gaat hij de banden van de dood. Het lied wat we gezongen hebben. In aanbiddingstijd. De banden van de dood gaat hij breken. Want sommigen zitten daaraan vast. Aan banden van de dood. dat je vast zit gebonden aan die omstandigheid en situatie. En we gaan het doorsnijden. In de naam van Jezus. Amen. En als God het je hart gesproken heeft door dit woord. En je weet, ja, die situatie waarin ik me nu bevind oh die gaat niet meer regeren over mijn leven de rollen worden omgedraaid vandaag dan mag jij naar voren komen dan gaan we er specifiek voor bidden en autoriteit overnemen amen Zoals dus dat voor jou geldt, kom naar voren toe en we gaan daar echt God voor geloven we gaan God er voor geloven in de naam van Jezus God kent jouw situatie God weet wat er aan de hand is Shalabantu, rode, 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 Alleluia. En ik wil gewoon aan jullie vragen om zwaar al, je ogen al te sluiten en te zien hoe de genade van God over jullie komt. Als een waterval, iets wat over je komt, misschien niet fijn om te douchen. Als je onder de douche staat, dan die douche die maakt je schoon. Maar er is een douche van genade op dit moment over jou. Een douche van genade wat elke prestatie van mensen weghaalt. Want dit, dit kunnen wij zelf niet. Onmogelijke situaties kunnen wij niet veranderen, maar Hij.